Hôm nay sư phụ nói về một cái tâm lý <cười> Cái điều này sư phụ nói cũng nhiều lần Hôm nay lặp lại nhưng mà ở một góc cạnh khác một chút Là cái sự tinh tấn của ta Cái tinh tấn trong, trong Đạo Phật là điều quan trọng Đừng ai nói gì hết sao chị Tại vì trong bác chính đạo thì chánh tinh tấn là một chi phần quan trọng Nên ta phải hiểu là cái sự tinh tấn là một điều tu, điều quan trọng trong sự tu hành trong Đạo Phật Mà nhiều khi chúng ta ít hiểu Thường thì chúng ta hiểu là chúng ta cần có ý chí, có nghị lực để sống, để phấn đấu, để làm việc Nếu ta lên mạng mà ta nghe những cái diễn giả khắp thế giới Họ hay nói về cái sự thành công, nói về làm giàu, nói mọi điều Thì họ hay nói một điều là hãy kiên định với cái mục tiêu mà mình đã đề ra, mình theo đuổi à, Và họ bằng nhiều cái hình thức ngôn ngữ khác nhau Họ đều khuyên chúng ta là cứ phải kiên định giữ vững cái lập trường đi tới bất chấp Mọi cái trở ngại, mọi khó khăn, mọi lời ra tiếng vào Đó. Và những cái lý luận cứ giống giống nhau như vậy Và tùy cái ngôn ngữ mỗi người nó hay hơn hay là dở hơn một chút Nhưng mà đều giống giống như vậy và kiên định như vậy Và trong cái kiên định lập trường đó Ta nghe ta sợ Sợ chỗ thế này Cái, cái kiên định lập trường đó Nó rất gần với cái lì lợm ngang bướng Khi một việc gì ta đã định làm rồi Thì cứ phải mà đi tới Bất chấp trở ngại thì thôi cũng được Nhưng bất chấp ý kiến của mọi người Là bắt đầu có vấn đề rồi đó Nên mấy đứa nhỏ này học trong trường Cái nó được thầy cô giáo cũng dạy cái kiểu đó Nên khi nó muốn làm chuyện gì rồi Nó muốn làm rồi thì trời mà cản nó Bố mẹ nói nó không nghe Tại vì trong luật pháp là bố mẹ không được quyền can thiệp với mấy đứa đó Có bực, có dọc, có tức, có giận gì ráng chịu Chứ nó muốn làm rồi là trời muốn Cái văn hóa, cái lối sống ở bên Tây Phương Lần lần nó trở nên như vậy Cũng chỉ bởi vì cái lối giáo dục như vậy Cứ kiên định lập trường, nghe thì hay Nhưng mà rồi tạo qua một cái phản ứng phụ Một cái hệ quả phụ Là xây dựng những đứa nhỏ Thành những con người ngang bướng, lì lợm, kỳ lạ Mà cái ngang bướng, lì lợm, kỳ lạ của mấy đứa nhỏ đó Nó mang theo suốt cuộc đời nó Và nó đem vào trong hôn nhân Đem vào trong hôn nhân Nhiều khi ta thấy có những cái cặp ly dị Tìm hiểu nhiều khi không đủ tiêu chuẩn để ly dị Ly dị cũng phải đủ tiêu chuẩn Không đủ tiêu chuẩn là ly dị Mà họ vẫn ly dị chỉ bởi vì sao? Chỉ bởi vì hai người vợ và chồng Ai cũng kiên định lập trường Không ai lắng nghe ai Không ai nhường nhịn ai Mỗi người chỉ thích làm theo ý mình Mà họ xem cái hôn nhân nó nhẹ hơn cái ý muốn của họ Cái hôn nhân không quan trọng bằng cái ý muốn của họ Thế là hôn nhân tan vỡ Có một lần thì nói chuyện với một cái cái cô người nước ngoài Nói thì mới nói rằng cái, cái giáo dục của các bạn Cái lối sống của các bạn bị một cái điểm sai Là các bạn xem mọi thứ đều Kém quan trọng hơn cái ý muốn của các bạn Cái hạnh phúc các bạn không cần 
cái sự bền vững gia đình không cần cái relationship hay là cái sự tốt đẹp với mọi người không cần các bạn chỉ cần một điều duy nhất là giữ vững ý muốn của mình rồi các bạn chấp nhận đau khổ chấp nhận thất bại chấp nhận đủ thứ miễn mình giữ được ý muốn của mình cái ý muốn của mình là cái gì mà nó quan trọng giữ vậy có cần phải như vậy hay không còn đối với chúng tôi văn hóa việt nam chúng tôi ngược lại chúng tôi đi tìm cái ý muốn của người khác trước ở trong nhà chúng tôi lắng nghe ý muốn của cha mẹ chúng tôi trước chúng tôi không xem ý muốn chúng tôi quan trọng mà ý muốn của bố mẹ chúng tôi mới quan trọng rồi đến khi chúng tôi vào trường học thì ý muốn của thầy cô giáo của chúng tôi mới quan trọng chứ ý muốn của chúng tôi không quan trọng chúng tôi lắng nghe thầy cô giáo thầy cô giáo bảo sao làm vậy mà ở việt nam chúng tôi học sinh mà được thầy cô giáo đánh đòn mừng học sinh mà đi tới trường đi ra trường rồi chưa bao giờ bị thầy cô giáo đánh là những học sinh nó rất là khổ rất là kém may mắn ở đây ai chưa bị thầy cô giáo đánh đòn chưa là dở lắm rồi. phải bị thầy cô giáo đánh đòn rồi mới có hạnh phúc mới ngấm mới hạnh phúc rồi đến khi chúng tôi bước vào cái cuộc sống của cơ quan của đội đoàn thể của đội ngũ và thậm chí nhất là trong quân đội chúng tôi cũng lắng nghe cái ý kiến của cái người chỉ huy của mình chúng tôi không quan trọng vậy đó mà người việt nam chúng tôi đoàn kết chiến đấu và thông minh người việt nam chúng tôi thông minh cái người thông minh không phải là cái người mà giữ khăng khăng cái ý của mình mà chính là người biết lắng nghe mọi người cho nên người ta có nhiều cái dữ liệu để so sánh để đối chiếu làm cho người ta mở lòng người ta ra và người ta thông minh còn các bạn cứ khăng khăng giữ cái ý muốn của mình các bạn tự đóng tâm hồn mình lại nên mình không nói ta ngu làm chi nó phiền nhưng mà không khôn chính là người việt nam mình mới khôn vì mình lắng nghe ý kiến của mọi người mà trong cái lắng nghe đó chúng ta có sự tôn trọng có sự thương yêu ví dụ mình lắng nghe ý kiến của bố mẹ mình thì cái lắng nghe đó rõ ràng là sự tôn trọng cha mẹ sự yêu thương đối với cha mẹ nên cái cái lắng nghe mình ta bỏ cái ý muốn mình bớt đi mà nếu đi vào trong cái sự tu hành của đạo phật thì thật sự là mọi ý kiến của mình vất hết luôn ta không còn là gì nữa không còn là ta nữa mà đạt đến cái vô ngã để tuyệt đối luôn trong đạo phật như vậy vậy mà ta thấy những người tu hành trong đạo phật cứ đi dần đến cái vô ngã lúc nào cũng thấy mình tầm thường như cát bụi như cỏ rác trong tâm mỗi ngày đều tự tâm niệm tự nhắc mình tự xem mình chỉ là cát bụi cỏ rác không quan trọng cái ý nghĩ của mình vất hết ý nghĩ của mình giống như là các tôn giả la a la hán mà sống với nhau ngài kim bi la vậy sống với nhau nếu con không sống bằng tâm con mà con sống bằng tâm của huynh đệ con đó là những bậc thánh cao tột họ sống như vậy thì ta thấy ví dụ như thầy cũng vậy thầy cũng đang trên con đường tập tành để đi về vô ngã cũng tập nghĩ mình là các bụi cỏ rác cũng lúc nào cũng lắng nghe ý kiến mọi người thầy có bị ngu không à thấy mặt thầy có ngu không đâu có ngu đâu phải không cũng hơi cũng khá hơn chứ đâu có ngu chút nào đâu à, nên vì vậy giữa một cái nền văn hóa mà cứ xem cái ý mình là quan trọng kiên định đi tới vô tình ta bị ngu mà ta không hay còn ta chọn con đường vô ngã biết lắng nghe 
và buông bỏ ý mình xuống vậy mà trí tuệ ta mỗi ngày một khai mở đó là cái cái ý nghĩa của sự kiên định ta phải cẩn thận vì ta thấy một cái người họ thành công rồi ta mới học hỏi cái sự thành công của họ nhưng ta coi chừng cái lời khuyên của những người thành công sẽ là thuốc độc đối với ta ví dụ như ta gặp một người nhà giàu ta hỏi họ cách làm giàu coi chừng họ nói thế nào ta hỏi bây giờ ông ông cho tôi biết à, cái cách để làm giàu rồi chúng tôi không muốn làm giàu bắt đầu ông sẽ nói ông sẽ thuyết trình cho nghe ông thuyết trình nghe xong rồi mình mình mà làm theo ông là mình chết hết tại vì sao vậy thì ông không hề nói cách làm giàu mà ông chỉ diễn tả cảnh giàu sang ông diễn tả đời sống giàu sang ông nói sáng dậy thì mình phải nghĩa là ăn một đĩa cơm sườn gì đó phải đi tắm nước nóng rồi nha rồi đi dạo rồi mặc áo đẹp rồi đi tức là ông toàn diễn tả và đời sống giàu sang không hề nói cái cách làm giàu trong khi chúng ta cần cái cách làm giàu hỏi ông già giàu ông không nói cách làm giàu ông chỉ diễn tả cái đời sống giàu sang và nếu ta bắt chước ổng làm sao ta nghèo liền tại vì ta không đủ điều kiện để làm với ổng có một câu chuyện đùa có cái ông triệu phú được người ta phỏng vấn hỏi ông hãy kể cho chúng chúng tôi nghe cái 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 việc ông khởi nghiệp làm giàu thế nào ông nói ban đầu tôi đi đến chỗ cái cuối con đường đó, tôi mua một cái trái táo tôi về tôi lau lại cho nó sạch sẽ tôi bày trên cái đĩa tôi đem lên đầu đường tôi bán tôi lời được ba xu rồi sau khi mua bán được trái tôi chạy lại tôi mua hai trái tôi cũng lau sạch sẽ để trên chân đồ đàng hoặc tôi đem lại tôi bán tôi lời được sáu xu cái bắt đầu mọi người cũng sốt ruột đó cứ ba xu sáu xu làm sao làm triệu phú rồi sau nữa và qua ngày hôm sau bác tôi chết để tôi một triệu đô có làm giàu gì không không may mắn thôi cái, cái, cái khởi nghiệp của ông <cười> thì mọi điều thành công như vậy nó ẩn chứa một cái may mắn ở phía sau đó. Còn cái ổng lúc mà ổng kiên trì đi mua từng trái táo á Lúc đang nghèo Làm việc vất vả Còn khi thành công bất ngờ nó tới Thực sự là do may mắn Ở đây vậy Chúng ta sống trên đời Cần cái ý chí Cần nghị lực Cần kiên định Cần cố gắng Có cái chữ cố gắng Vì nếu ta là người bạc nhược Không cố gắng Thì ta vất đi không tự lo cho mình được mà cũng không lo được cho cái người thân yêu của mình. Vừa rồi có một câu chuyện ở bên Trung Quốc, ta nghe ta hoảng hồn luôn. Chàng trai 23 tuổi chết vì đói trong nhà. Rất khỏe mạnh. Khi ông chết rồi đến khi người ta phát hiện người ta bên cảnh sát họ mới đi tìm lại cái nguyên nhân tại sao chàng trai 23 tuổi mà chết. Thì mới liên lạc với bố với mẹ cậu, cậu ở mình trong nhà. Đi tìm lục lại cái lịch sử hết Thì hai vợ chồng này có một người con trai đó duy nhất Cực kỳ yêu thương Và để bày tỏ cái tình yêu thương với con mình Hai người là cứ chăm sóc cái người con Cho đến người con không cần làm gì Chỉ cần nó con khác Nước đưa tới con đói Đưa cơm tới Tắm rửa giặt giũ gì là cha mẹ làm hết Thương quá Và đứa bé bỗng nhiên nó mất luôn Cái bản năng sinh tồn của nó luôn mất luôn cái, cái 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 ý thức về sự cố gắng trong cuộc sống luôn nó không làm gì 
Cho đến khi nó lớn dần, lớn dần Rồi cái ông bố có việc phải đi Rồi bà mẹ có việc phải đi Nghĩ nó lớn là để nó một số vậy Nó nó không làm gì được Sau đó nó đói quá cái Nó phải bán dần từng món đồ trong nhà để đi Mà không có gì nữa Nó đi xin ăn Xin ăn mà trời hơi rét lạnh quá Cái nó làm biến ở nhà và chết đói luôn Tức là không hề có một chút ý chí gì phấn đấu cả Cái này do cái lối giáo dục gia đình Cái câu chuyện này ta sẽ phân tích sau Nhưng qua cái câu chuyện đó ta thấy một điều thế này Ta xuất hiện giữa cuộc đời này Ta phải chấp nhận cái sự cực khổ vất vả Vì không ai tự nhiên mà bỗng nhiên được sống, được ăn, được uống Được mọi điều sung sướng cả Tất cả đều phải có cái giá phải trả nó Ta phải cố gắng rất là nhiều Và để sống trong cuộc đời này vậy Nếu nói chưa biết đạo Ai cũng phải cố gắng học hành Rèn luyện, lao động, làm việc, phấn đấu Vượt qua nhiều trở ngại Kềm chế mọi cái ham muốn của mình Để đừng phạm sai lầm Mà để có những thành tích Mà bước lên trong cuộc sống này Ý là như vậy Còn khi ta biết đạo rồi Thì ta ngỡ ngàng Cái sự cố gắng đó Phải phi thường gấp nghìn lần trước đó nữa Đức Phật có dạy tứ chánh cần Nếu ta chưa làm được điều thiện Thì phải cố gắng làm điều thiện đi Từ cái chưa bao giờ làm được một điều phúc Mà bắt đầu làm một điều phúc Là điều cực kỳ khó khăn Vì ta chưa quen Ví dụ nói bây giờ Ta trong nhà mỗi lần đi ngang Có cái con đường nó bị Bị có cái ổ gà hư Rồi ta cứ lắp nó mà đi thôi Ta không suy nghĩ gì Nhưng đến khi ta biết đạo Ta nói ta phải lắp cái ổ gà này lại Cái việc mà lắp cái ổ gà lại Cả một điều rất là lớn với cuộc đời ta Tại nào giờ ta chưa biết làm gì Lắp ổ gà là lắp làm sao Lắp cái gì Lấy cái gì lắp hả Lấy đất đá Đất đá lấy ở đâu Rồi dụng cụ nào để đưa đất đá từ đâu Mà đưa từ đâu về đó Lắp rồi liên kết bề mặt nó lại bằng cái gì Lắp vào giờ nào để đựng xe đi qua đi lại Vướng người ta Bao nhiêu làm việc Chỉ có cái lắp ổ gà ta nghĩ không ra Thấy ổ gà bắt đầu hiểu rằng mình phải lắp á Mà nghĩ đến việc lắp ổ gà Rất nhiều vấn đề được đặt ra ta chưa quen Chỉ đến khi mà ta bắt tay vào làm Tìm đất, tìm đá, lấp rồi tiền xi măng hay nhựa Liên kết lại bề mặt của nó Rồi giữ trong đêm, làm lui khui trong đêm Để đừng bị vướng xe đông quá Vậy chứ chỉ việc lấp ổ gà bé bé vậy thôi Chứ nhiều cái phức tạp khó lắm chứ không phải dễ Đó là mới bắt đầu Nhưng mà khi ta làm được một lần rồi thì sao ạ? Sao? Sau đó thì nếu có ổ gà thứ hai nữa Ta làm rất là dễ dàng vì đã quen rồi Nên Đức Phật dạy Nếu chưa có làm được việc thiện Thì hãy bắt đầu làm việc thiện Cũng giống như giờ vậy Nào giờ ta đi làm việc Người ta có có đồng lương Người ta sống bằng đồng lương của mình Ta chỉ duy nhất dùng đồng lương để mua cho Cái nhu cầu của ta Chưa bao giờ mình ngắt cái đồng tiền của mình ra Để giúp ai cả Chưa bao giờ Cho đến khi mình biết đạo Bức Phật dạy về cái hành bố thí Ta phải sang sẻ cái mình có giúp người khác Dễ không? Dễ không? Vỗ tay là dễ hay khó? Khó lắm Tại vì sao? Tại vì cái thu nhập của ta, ta đã tính toán hết rồi Chi phần này vào việc gì, chi phần kia vào việc gì, chi xong hết rồi Mà khi còn thiếu nữa à, Mà cái đồng lương của ta với cái nhu cầu ta là không bao giờ bằng nhau Nhu cầu ta luôn luôn lớn hơn cái thu nhập của mình 
Nhớ tất cả mọi người đều như vậy Kể cả người rất giàu Kể cả người giàu nhất thế giới Vẫn luôn luôn là cái thu nhập họ ít hơn cái nhu cầu họ cần Nhớ như vậy Kể cả mấy đại gia Các đại gia rất giàu Đều luôn luôn có những nhu cầu lớn hơn cái số tiền họ kiếm được Luôn luôn là như vậy Nên vì vậy việc mà ngắt ra cái đồng tiền của ta Để giúp ai là điều rất khó khăn Vậy mà nghe lời Phật dạy Ta phải tập cái bố thí đó Nên là khi bố thí lấy cái tiền mình để giúp ai đó Ta phải tự bỏ bớt cái nhu cầu của mình Điều này ta chưa bao giờ quen Chưa bao giờ quen Từ bỏ cái ý muốn của mình Từ bỏ nhu cầu của mình Từ bỏ cái điều phục vụ phục vụ cho mình để lấy tiền cho người khác điều ta không quen nhưng khi làm được một lần rồi lần sau ta bắt đầu dễ làm mà Đức Phật mới dạy câu thứ hai việc thiện đã làm rồi cố gắng làm thêm vẫn có chữ cố gắng nha. tại vì nếu không cố gắng ta không làm được đâu. là qua tháng sau có thu nhập rồi rồi cũng gặp người cần phải giúp bỗng nhiên ta dễ giúp hơn lần lần đầu ta giúp đỡ Mà tại sao ta giúp được một lần rồi lần sau ta dễ giúp Vì hai điều Điều thứ nhất ta tin vào luật nhân quả Phật dạy Khi ta sang sẻ ta bố thí như vậy Ta sẽ gặp may mắn về sau Có cái quả báo lành về sau Cái thứ hai Khi ta giúp người khác Bỗng nhiên tâm mình được hạnh phúc À bỗng nhiên tâm mình được hạnh phúc Nói tới chứ hạnh phúc dù ngừng ngang đây nói chút xíu cái này <cười> có một lần xưa nói với công nước ngoài Nói về ý nghĩa cuộc sống Ông nói rằng Sống trên đời Dĩ nhiên cuộc đời nó vất vả cực khổ quá Và ông cần cái enjoyment Joy Niềm vui Sống trên đời là phải đi tìm cái niềm vui Vì nếu không có niềm vui sống làm chi Nên bằng mọi giá Phải làm sao cho vui à Bày trò này bày trò kia cho vui Thì Sư mới nói với ông thế này Ông có biết cái cảm giác vui không từ đâu ra không Ông cảm giác vui nó từ một cái hóa chất Tên là dopamine ở trong não nó tiết ra Của các tế bào não nó tiết ra Khi tế bào não nó tiết ra cái chất dopamine đó, Bỗng nhiên ta tràn ngập niềm vui Trên cái niềm vui nó không có thật ở bên ngoài Niềm vui thật sự chỉ là cái hóa chất Tên gọi là dopamine Tiết ra từ trong não Và làm sao để ta được vui Thì ta làm sao cho cái hóa chất nó tiết ra Mà làm sao để để cho hóa chất nó tiết ra Ta bày đủ trò Đánh bài Nghe nhạc nè Đi dự tiệc nè Đua xe nè Cá độ nè Đá banh nè La hét nè Entertainment Giải trí đủ thứ chuyện hết là Ta dùng rất nhiều việc bên ngoài Ta chi tiền rất nhiều việc bên ngoài Để kích thích cái não tiết ra dopamine Và nhờ có cái não nó tiết ra Cái chất dopamine đó ta mới Vui, niềm vui Chỉ là như thế mà thôi Và một ngày nào đó Não nó không tiết ra được nữa Vì nó đuối rồi Nó có giới hạn Chứ nó không tiết ra mãi cả đời Thì ông có làm cái gì nó cũng không vui Ông có đi chơi kể cả ông trúng số Nó cũng không tiết ra nữa Bây giờ lỡ ông trúng lottery Trúng trúng triệu phú đi Não nó cũng không tiết ra cái chất dopamine nó luôn Vì nó hết khả năng tiết ra rồi 
Thì dù có trúng số triệu đô Ông cũng không cảm thấy vui nữa Và cuộc đời còn lại chứ gì Bất cứ cái gì cũng thấy buồn 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 biết tại sao Và tất cả mọi người rơi vào depression Trầm uất trầm cảm U buồn không biết tại sao Vì não không bao giờ nó tiết ra dopamine nữa Còn chúng ta bây giờ đang bình thường Chúng ta không rơi vào u buồn U ích Chỉ bởi vì coi vậy chứ mỗi ngày não ta Nó vẫn tiết một ít dopamine Chừng 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 Để để nuôi cái tâm hồn ta Nuôi cuộc đời ta Có một chút vui le lói le lói Không vui lớn lắm Không vui lớn lắm nhưng mà le lói le lói Hồi nãy các thầy cô giáo lên được tặng hoa Thì dopamine nó tiết ra hơi nhiều hơn một chút Đúng không ạ Vậy thôi Còn bình thường nó tiết ra ít Còn bây giờ ví dụ nếu mà não ta còn tốt đó, Mà lỡ <cười> Lỡ có một người Nhắn vào tin điện thoại Nói Em có một tin buồn và một tin vui Nói, Tin buồn là gì <cười> Bà dì của chị vừa mới mất Bà dì ô buồn quá Tin vui là gì Trong di chúc bà ghi cho chị 2 tỷ Chưa kịp buồn đã làm sao Dopamine nó tiết ra tầm lum liền Vừa nghe tin đó là dopamine nó tiết ra đầy não Tràn ngập xuống cả cơ thể mình Mình vui vô cùng Đó là dopamine nó còn tiết ra được não Nó còn hoạt động được Nhưng mà nếu ta cứ lạm dụng nó Cứ cố gắng tìm vui Và đến lúc nào đó Não nó không tiết ra nữa Và ngay lập tức ta rơi vào trạng thái U uất liền Nghĩa là sao Bây giờ ta mới hiểu lời Phật dạy Bản chất cuộc đời là Đau khổ Bản chất tâm hồn của tất cả chúng sinh là U buồn Nhớ dùm mày Bình thường nếu không có gì Ta là u buồn Nhưng mà Ta không u buồn chỉ bởi vì não Mỗi ngày nó còn chậm chậm Nó cứ tiết ra cái chất dopamine Giữ cho tâm hồn ta được thân thăng bằng Được cân bằng Ta không thấy mình buồn, không thấy mình vui Vì não còn tiết ra Dopamine À Nếu não hoàn toàn không tiết ra dopamine nữa Lập tức ta trở nên buồn u uất Không biết lý do Gọi là bệnh trầm cảm Trên cái người bệnh trầm cảm là gì Là cái người não không tiết ra dopamine nữa Vậy thôi chống gì hết Đố mà chữa được Ai chữa được khen hay Não nó tê liệt rồi Không tiết ra dopamine Các tế bào các neuron thần kinh Nó không tiết ra dopamine nữa Làm gì nhau Mà chích dopamine bên ngoài vào Được một thời gian một hai tháng Rồi sau đó là cực kỳ đau khổ Vì nó cũng hết tác dụng luôn Cuộc đời hạnh phúc là như vậy Niềm vui chỉ là như vậy Rồi cái ông ấy, cái ông nước ngoài mới hỏi thầy là Vì phải làm sao Nói chỉ có hai việc Mà giúp cho bộ não của ông Cứ tiết được dopamine lâu dài Chứ không phải các trò vui khác đâu Không phải là tiệc tùng vui chơi đâu Không phải hai việc thôi Một Giúp đỡ người khác Hai, thiền định Nếu làm được hai điều này Nếu làm được hai điều này Thì não bỗng nhiên nó phục hồi lại Nó tiết ra dopamine trở lại Giữ cho tâm hồn mình được cân bằng lại Nên khi ta bố thí theo lời Phật dạy vậy đó Lần thứ nhất ta rất là khó bố thí Vì ta chưa quen Nhưng mà ta cứ liều ngắt tiền mình ra Giúp ai đó Một là ta tin vào cái quả báo ở tương lai Hai Ngay lúc đó dopamine trong đầu ta tiết ra liền Lạ như vậy Cái lúc đó ta có cái niềm vui Và chính vì cái niềm vui khi ta giúp người khác 
làm cho ta có cái niềm tin với điều với điều thiện điều thiện điều lành ta giúp người khác được thật như ta hạnh phúc trước á mà đúng như một ngạn ngữ của bên tây phương nói vậy bàn tay mà tặng ai chiếc hoa hồng bàn tay đó thơm trước khi ta giúp ai người kia chưa biết vui không chứ chính thực sự mình là người được vui trước vì não ta tiết cái dopamine trước đó là một cái thứ hai là với thiền định khi ta có thiền định cố gắng giữ tâm mình trong thanh tịnh không suy nghĩ trong bất động não tiết rất nhiều dopamine đó là điều mà phật dạy khi một người chứng được sơ thiền <cười> hỷ lạc tràn đầy toàn thân cái hỷ lạc này là do dopamine tiết ra rất mạnh nên cái người hành giả họ tu thiền cân họ cân bằng tâm lý lắm họ không buồn tầm bậy tầm bạ là bởi vì cái dopamine trong não họ nó sung mãn nó không bị buồn tầm bậy tầm bạ nếu mà ta thấy mình cứ bị buồn vô cớ thì vui lòng làm hai điều một kiếm chuyện gì làm phúc giúp đời giúp người đi vá đường đi nhặt rác ngoài đường vân vân trồng cây vậy đó làm điều gì có lợi cho cuộc đời thứ hai và đi ngồi thiền đến với đạo tràng để tu tập thiền định ta an trú toàn thân giữ thân mềm mại bất động biết hơi thở vào biết hơi thở ra biết thôi đừng thở vậy thôi đừng cố ý thở chỉ biết hơi thở thôi vậy mà khi tâm mình nó bớt vọng tưởng não nó phục hồi cái sức mạnh nó lại nó có thể tạo ra dopamine trở lại như vậy còn bình thường mỗi một người ta có cái khả năng tiết dopamine tới lúc giới hạn nào đó là nó dừng lại không tiết nữa và người ta từ từ chết hết ta nghe một ngôi sao bỗng nhiên từ từ chết thấy không tìm không nguyên nhân đang thành công bạn bè vui chơi đàn đúng đủ thứ hết bốn tháng sau nghe tin cũng từ từ chết mất chỉ vì lý do gì lý do gì cứ đi tìm vui đó đi tìm mấy cái choi theo cái triết lý của tây phương á lúc nào cũng muốn cái enjoyment lúc nào cũng tìm vui tìm vui bằng cái tiệc tùng đàm đúng kể cả ma túy kể cả gì đó tình dục rồi đủ thứ trò bày ra để cho dopamine nó tiết ra đến khi nó kiệt sức nó không tiết nữa lập tức rơi vào tâm trạng u uất liền bởi vì bản chất của tất cả chúng sinh là đau buồn nhớ dùm câu này cái câu mà phật nói thật sự là thâm thúy mà ta phải hiểu khoa học tới tận cùng ta mới thấy lời dạy của phật là giá trị đức phật nói bản chất cuộc đời là đau khổ đó là chân lý đầu tiên câu này không ai dễ hiểu đâu chỉ khi nào ta hiểu khoa học tới tận cùng là bản chất bộ não của tất cả chúng sinh là đau buồn mà ta chưa đau buồn chỉ bởi vì não ta còn tiết ra dopamine mỗi ngày một chút nếu mà não ta không tiết dopamine nữa thì tất cả chúng ta đều bỗng nhiên rơi vào tâm trạng đau buồn không biết tại sao nhớ như vậy đó là phật dạy bản chất cuộc đời là đau khổ chính vì chỗ này mà để chứng minh cái lời dạy của đức phật ta phải cần đến cái kiến thức khoa học của thời đại ngày hôm nay và thế kỷ sau mới bắt đầu hiểu những điều thầy vừa nói ngày hôm nay tất cả chúng ta ngồi đây là những người đầu tiên được nghe trên thế giới này mà cũng phải có kiến thức của khoa học đến ngày hôm nay ta mới biết được điều này và mới biết được giá trị lời dạy của đức phật mình nên vì vậy 
Đức Phật dạy ta nếu chưa làm điều thiện Cố gắng làm đi Mà nếu đã làm được điều thiện rồi Cố gắng làm thêm nữa Đừng dừng lại Và cái chữ cố gắng á Phật gọi là cần Chữ cần Cần cù Là cố gắng cần Cố gắng làm Đó là hai điều Hai điều ngược lại <cười> Nếu chưa làm điều ác Thì đừng làm Nếu đã làm điều ác rồi Dừng lại Đó là hai điều đối với điều ác Đức Phật dạy Nếu chưa làm điều ác Thì đừng làm Dễ không Chưa làm thì không làm Cũng dễ thôi Nhưng mà đôi khi Thiếu đạo lý chúng ta bị vấp à, Ví dụ như là Chúng ta chưa từng đánh ai Nhưng mà trong một lúc Ta bị cái lòng sân chi phối Ta giận lên Ta có thể vung tay đánh người Đó là chưa từng Làm điều ác Nhưng bắt đầu làm Vì không kiểm soát được cái tham Cái sân của mình Cái ích kỷ của mình Còn nếu đã làm rồi dừng đi Ví dụ ta đã lỡ làm người có thói quen trộm cắp Chửi mắng bậy bạ Đánh hiếp người khác vân vân Dừng đi đừng làm nữa Và việc dừng lại một thói quen xấu Một hành động xấu Là điều không hề dễ dàng Không hề dễ dàng Bởi vì sao ví dụ như Ví dụ như trong một cái cộng đồng Có một cái thằng nó vậy Nó tinh tướng Nó to con Và cái nó to con rãi cũng sợ nó Nói nói là, là nó sàn tới Nó giọng mặt người ta một cái Đấm vào mặt ta cái Rồi nó đi thưa công an phiền đó. Có một cái đấm mà đi thưa Kiện nó tỏa rất là phiền Nên rồi thôi người ta nhịn cho nó yên Và nó thấy rằng người ta Cứ nhịn nó và sợ nó Nó cứ làm tới Trong xóm nó thành cái thằng đầu gấu ở trong xóm đó. Và nó quen cái tật đó Bây giờ kêu cũng đừng đầu gấu nữa Nên là Có chuyện gì thôi nhịn, lắng nghe, hiền lành, cười vui, đừng ăn hiếp ai nữa, làm được không? Không, thói quen đầu gấu, nó, nó, nó cuốn cái cuộc đời nó đi, cuốn cái cuộc đời nó đi. Và chắc chắn chết rồi là đọa địa ngục, thì đang nói đầu gấu mà con ngáp, con thấy ham vậy đó, trời ơi. Nghe đầu gấu phải sợ lắm á chứ, không, không sợ gì chứ. Nghe nói tới việc đọa xuất sinh à, Ta nghe thấy chuyện đâu đâu Nhưng mà chuyện con người đọa thành thú Và thú trở lại làm người Cũng không phải là khó lắm Như hôm nay cô Tường Phổ Cô mới đi từ trong Nam ra Cô mới kể với sự cô chuyện Là có người đem đến cho cô một đứa bé Để nhờ cô nuôi giúp Nhưng mà cô từ chối Bởi vì đứa bé đó nó 4 tuổi rồi Nó không biết nói nên chỉ biết gầm gừ Cởi áo nó ra thì Từ vai xuống tới cái mông nó là một mảng lông hay còn, lông thú hay còn nguyên. <cười> một ngày chỉ ngủ hai tiếng và không ai dám ngủ ban đêm nó bởi vì nó cứ gầm gừ, không biết nói. Lúc mới sinh ra còn có cái đuôi, bác sĩ nó cắt giải phẫu bỏ. Đó là cái hoàn toàn tính khí như là một con thú mà cái cơ vai của này cái nọ nó u nần lên giống như con báo trong rừng. Người ta nhìn đã biết ngay là dấu vết của cái kiếp xưa là thú vẫn còn tồn tại. Bây giờ không biết lý do gì, không biết một nguyên nhân gì, bỗng nhiên nó được đầu thai thành người. Nhưng mà cái tính chất thú, hình dáng thú vẫn còn in đậm nơi con người nó. Người ta biết vậy, coi về chứ thú thành người, người thành thú không phải khó lắm. 
Mà nhất là thú mình thành người là thường nó trở lại người để đi tìm người đã giết nó mà nó trả thù Chứ không phải tự khi không đâu Ai ăn thịt nó rồi thì nó vào bụng gia đình đó, nó làm con gia đình đó Nên ta nhớ vậy, <cười> nhiều khi ta đẻ đứa con ta cưng Có khi chỉ bởi vì ta ăn thịt nó thôi Nó vào bụng mình và mình mắc nợ cả một cuộc đời của nó Ta ăn chỉ được một bữa ăn Hoặc là hai ba bữa ăn ta hết cái con đó rồi Nhưng đối với con vật đó là cả một cuộc đời của nó Nó chưa chết mà Ta bắt nó ta ăn thịt mà Cho nên ta mắc nợ nó cả một cuộc đời Nó vào gia đình ta làm con ta phải nuôi nó Và nuôi nó thường nó mang theo mối thù Vì nó bị giết Cuộc đời nó oan trái như vậy Khó lòng lắm Nên ở đây Phật dạy ta về Chưa làm điều ác đừng làm Cưỡng lại kiềm chế mình lại Cái đó cũng là một cái ý chí rất là lớn Và nếu đã làm điều ác rồi Dừng lại đi Cái đó cũng là một ý chí rất là lớn Không phải dễ Vì nếu ta không dừng lại chắc chắn ta đọa Địa ngục hoặc là Xuất sinh gì đó vậy Thì những cái cố gắng đó Cố gắng là Chưa làm điều thiện thì ráng làm đi Cố gắng làm điều thiện rồi Làm thêm đi Hoặc chưa Chưa làm điều ác, cố gắng đừng làm Đã làm điều ác rồi, cố gắng dừng lại đi Những cái cố gắng đó dễ thấy Những cái cố gắng đó là nghị lực, là ý chí, hữu hình dễ thấy Mà không phải là sự tinh tấn, không phải là sự tinh tấn trong thiền định Đây hôm nay ta nói về cái thi, cái tinh tấn khó hơn rất là nhiều Cái tinh tấn và cái siêng năng cố gắng Nó đều xuất phát từ cái sức mạnh tinh thần Thẩm sâu bên trong của ta là ý chí, là nghị lực Cả hai cái đều đều giống như vậy, đều là sức mạnh tinh thần Ta nói ví dụ thế này Như thằng bé mà mới chết đói à. Đáng lẽ nó đi làm, nó không đi làm Nhà có gì nó bán sập, tới không bán được nữa Thì nó đi xin ăn Thì lúc đó đói quá đáng lẽ nó đi xin ăn Nhưng nó không còn cái Cái sự thôi thúc để đi xin ăn Nó thà nằm đó nó chết đói thôi Cái thôi thúc để đi xin ăn Chính là gì? Ý chí Cũng giống như Ông bố vậy sáng là Đi làm, mẹ sáng vậy đi làm Sáng giờ thật ra trái muốn đi làm cả Ngủ ngon hơn Nhưng mà vì sao Vì ta thương gia đình Cũng lo cho bản thân mình Và lo gia đình mình Nên họ có cái động cơ Để cố gắng Rồi thôi mặc áo rửa mặt Ăn vội và qua quýt gì đó rồi đi làm rồi Đi làm và trong công Khi đi vào công việc rồi Rất là nhiều việc phải cố gắng xử lý và Cả cuộc đời ta cứ phải cố gắng cố gắng Mà có cái sự thôi thúc ngầm ngầm Ở bên trong á Thúc đẩy để ta phải làm tới nữa, làm thêm chút nữa, làm thêm chút nữa Giống như người đi trên một cái đường vắng vào buổi chiều tối Giữa cánh đồng mông minh không có không có chỗ dừng Dừng lại không có chỗ nghỉ, không biết ăn đâu ở đâu Thì cứ hy vọng đi tới Ở cuối đường kia ta sẽ bắt gặp một cái xóm làng nào đó Mà ta đến ta hỏi ở nhờ Hoặc mua cái thức ăn hoặc ở lại qua đêm Còn bây giờ đang ở đồng không mông cạnh với con đường vắng Không người qua lại Lúc đó ta bị cái gì? Ta có một sự thôi thúc ngầm ở bên trong Cứ bước tới nữa đi, bước tới nữa đi 
Mỗi một bước chân đặt tới đều là cái gì? Sự thôi thúc ở trong tâm ta Đúng không ạ? Cái sự thôi thúc trong tâm ta Cái sự thôi thúc đó là gì? Là ý chí Cái sự thôi thúc ngầm ngầm Vì vì nếu không có ý chí để đi cho hết con đường Không tìm được một cái thôn nào Ở cuối đường kia Nằm giữa đường rất nguy hiểm Có khi mưa gió hay cướp góc gì nữa Đường vịnh rồi chết luôn không biết chừng Vì lo sợ những điều đó Ta có một cái ý chí khởi lên Cứ phải bước tới một bước nữa Bước tới một bước nữa Hy vọng cuối đường Tìm thấy một ánh đèn dầu leo lét Ở đằng xa Là lúc đó có niềm hy vọng để sống Thì chúng ta trong cuộc đời này là cũng như vậy Cứ phải có cái sự thôi thúc bên trong Dầu con nhỏ giọt Cứ phải sự thôi thúc bên trong như vậy Cái thôi thúc đó Ta gọi là ý chí Cái thôi thúc đó nó vô hình Rồi bây giờ thế này <cười> Ví dụ bây giờ ta lớn lên ta đi thi Ta vào đại học Cố gắng hết sức để thi Học bài để thi Thi đậu rồi, đổ rồi Cố gắng học để tốt nghiệp Tốt nghiệp rồi Cố gắng để tìm việc làm Có việc làm rồi cố gắng mà làm Để có cái sự nghiệp Chưa kịp có sự nghiệp rồi cái vướng vào tình yêu hôn nhân Phải cố gắng mà lấy cho bằng được Không lấy được sơ người khác Giật mất cái người mà mình yêu Khổ vô cùng Cứ cố gắng Cái cố gắng đó là Sức mạnh tinh thần Còn những người mà không có cái sức mạnh tinh thần đó Họ không cố gắng được nha Có nhiều người nói Ráng học để thi tốt nghiệp phổ thông không Không cố gắng nổi Mở cái bài ra nhìn nó nản gì đâu Thấy con chữ nói là cái gì mà mình đọc không ra Thấy những phương trình Những hằng đẳng thức Những công thức toán rồi Thấy nó mệt quá đi Mình không, không có tập trung tư tưởng Vào từng cái con số Để giải cái bài toán đó nổi Vì ta không có cái sức mạnh thôi thúc bên trong Còn cái người mà họ có cái sức mạnh thôi thúc bên trong Họ đọc từng cái con số A cộng B Lũy thừa X Người gì đó Tích phân gì đó Đầu A Mua B vân vân họ Từng con số họ hiểu ra được ý nghĩa Họ chăm chú hết sức vào đó Hiểu ra từng cái công thức toán Mà cứ làm hết giải bài này tới giải bài kia Rồi tới ngày phải đi thi cho xong Thì hai người Một người thì nhìn vào bài toán thấy nản liền Không cố gắng được Còn một người cố gắng liền Hai cái đó là do có sức mạnh tinh thần hay Hay là không có sức mạnh tinh thần Hoặc là một người thợ may cũng vậy Là cố gắng học cái nghề thợ may cho tốt Cho giỏi Rồi mở tiệm làm nghề may Cũng là cái cố gắng Hoặc là cái người học nghề đầu bếp Cố gắng học trao dồi cái nghề đầu bếp cho giỏi để cho Hoặc là một võ sư Cố gắng luyện tập, luyện tập võ vất vả lắm Luyện tập võ là vất vả hơn Mọi nghề lao động khác Tại vì cái nghề lao động khác Mình không sao Nhưng mà tập võ mà hở một đoạn đánh chết liền Khi mà lên đấu đài Sơ sẩy một cái đánh chết liền Hoặc đánh gục ngã liền Nhưng tập võ rất là cực cái, cái ý chí của người tập võ Nó mạnh hơn cái nhiều cái nghề nghiệp khác lắm Nhưng không phải là không Thì những cái đó là sức mạnh tinh thần đó ta Nhưng tại sao Người chọn nghề may, người chọn nghề nấu ăn Người chọn nghề tập võ Người chọn đi học, người chọn lập trình Tại sao vậy Cũng là ý chí Nhưng mỗi người đi mỗi một cái hướng khác nhau trong cái xã hội này là đều do nhân quả cả. Trong đời trước ta có cố gắng làm điều thiện theo một cách nào đó thì bây giờ ta xuất hiện cái ý chí đi về cái hướng đó. Ví dụ trong một kiếp xưa vậy à, ta là người dệt vải, <cười> ta cố gắng 
À, lúc đó là thấy cái nhà bên cạnh khó khăn Ta cố gắng dệt thêm một chút xíu nữa Thức thêm một chút nữa Để dệt ra được một khúc vải Đem tặng qua cái nhà bà hàng xóm bà nghèo quá Bà thấy bà rách 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 rưới quá Thời đó ít rất ít có vải Không giống như bây giờ là vải thừa mứa đâu Hồi xưa một tấm vải khó lắm Cái công người thời dệt vất vả Và ta thấy cái bà cái bà rách rưới quá Ta thức thêm thâu đêm Cố gắng dệt cho tấm vải thêm một chút và Sáng hôm sau cầm đem qua tặng bà Thì cái ý chí của ngày hôm nay Ý chí mà để dịch ngồi đó Mà thức đêm dịch được tấm vải Nó đi qua kiếp sau Trở thành một người có ý chí gì Ý chí gì Đi buông vải Không qua nghề khác Mà tập trung vào nghề vải Buông vải và rất thành rất thành công Vì ta làm phúc bằng cái tấm vải Giúp cho người nghèo Kiếp sau này tự nhiên ta cứ đi nhắm vào cái vải Và đi buông vải thôi Và rất là thành công Cũng như vậy, tại sao kiếp này ta cố gắng hoặc làm nghề đồ bếp? Bởi vì kiếp trước ta cố gắng nấu ăn cho ngon để phục vụ ai đó. Phục vụ những người đáng kính, phục vụ cha, phục vụ mẹ, phục vụ bậc sa môn, phục vụ những người lao công, những người lao động, vân vân Ta cố gắng cứ ráng nấu cho ngon, cho hài lòng mọi người. Cứ mong rằng mọi người ăn được ngon miệng, để ăn được nhiều. Cái cố gắng, cố gắng đó kiếp sau thành ý chí. Biến thành ý chí là ta đi vào cái ngành nghề nấu bếp và rất thành công Vì nó mang theo cái phúc của ta Nên nhớ điều này Cái sự cố gắng, cái ý chí của đời này Là cái phúc của đời trước Nếu ta không có phúc Ta không có ý chí Nhớ dùm hãy được đó Ta không có phúc Ta trở nên bạc nhược liền Không thích phấn đấu Có ai có là có, có cầm dao mà ép Ta cũng không cố gắng nổi nữa Thôi giết tôi đi, giết cho tôi làm nổi À nhớ như vậy Hồi đó là nhớ vậy Lúc mà thầy cũng đi học Rồi cái người ta thuê đi dạy kèm cho mấy đứa nhỏ Thì mình đi dạy kèm thêm để mình kiếm tiền học đó mà Mà nhầm mấy đứa nhỏ Con nhà giàu trời ơi nó lười học quá Thầy cứ đè xuống thầy đánh đòn Đánh gì đánh nó không học nó cứ không học Thôi chịu không nổi nữa thôi Học nó học được nhiều học thôi chứ không ép nữa Chứ lúc trước là mình nghĩ mình học được thì nó phải học được Mấy bài toán làm được thì nó làm được Nhưng nó không chịu học, không chịu chăm chú Mà có đánh nó gì đánh Đánh đến nỗi mẹ nó giận luôn Mà nó cũng không chịu học là nó không chịu học nên Khi mà ta không có phúc rồi Ta mất cái sức mạnh tinh thần Mất cái sức mạnh ý chí Nên ta thấy một người nào bạc nhược Không cố gắng, không phấn đấu Ta ép vô ích Mà chỉ làm sao Rủ họ đi làm phước thôi Khi họ cố gắng làm phước Bỗng nhiên sức mạnh tinh thần mà xuất hiện liền Nhớ như vậy Nhớ như vậy Khi ta cố gắng làm phước Thì cái cố gắng này Nó sẽ liễm sâu vào nội tâm của ta Thành sức mạnh tinh thần Ta sẽ là người rất có sức mạnh tinh thần Có nghị lực, có kiên định, có lập trường Là như vậy Chứ cái sức mạnh tinh thần đó Không phải do Tự ta tạo ra được Ta có cái sức mạnh tinh thần của ý chí Không tự ta tạo ra được Có hai cái mà nó thuộc về cái phước Thực ra tới ba bốn cái là Mình nói là ký ức trí nhớ cũng vậy Nếu như người ta học đâu nhớ đó Nhớ rất nhiều điều Và xin nhớ thế này Ký ức là một loại thần thông nha Chứ ký ức không phải là điều tự nhiên Ví dụ như có ai hỏi ta Một cái điều chuyện gì của quá khứ Thì ngay trong tích tắc chuyện nó hiện ra liền Ta có phải đi lục tìm không? Không Ta hỏi, người ta vừa hỏi tới nó hiện ra liền Đó là thần thông 
Nhớ ký ức là một loại thần thông Mà do phước mà có Còn bình thường Nó quên rồi thì đừng hòng mà tìm lại Nhớ ký ức là một loại thần thông Thì cũng vì do phúc mới có Hôm nay ta không nói về ký ức Hôm nay ta trở lại nói về cái ý chí Cái sức mạnh tinh thần ngấm ngầm đó Ta đều biết rằng Sống trên đời phải cố gắng Thì ta mới làm được nhiều việc Lớn, tốt đẹp Và đạt đến thành công Mẹ đừng có nói vậy Nhưng cái cố gắng Cái ý chí, cái nghị lực đó Cái sức mạnh tinh thần đó Xin nhớ là do phúc tạo ra Chứ không phải ta muốn mà tự nó có Nhớ như vậy Nên tự nhiên ta thấy một người rất là kiên trì Rất là nỗ lực Thì phải hiểu đời xưa họ có làm phúc rồi Họ có cố gắng làm phúc rồi Còn có một người ta thấy không kiên trì Không nỗ lực gì được Chỉ bởi vì kiếp xưa Chả cố gắng làm điều gì tốt đẹp cả Nguyên tắc nguyên nhân là như vậy Nên khi thấy một người bạc nhược Chịu khó thương họ thì rủ họ đi làm phúc Vậy thôi Thì đó là cái ý chí Cái, cái sức mạnh tinh thần mà ta ta dễ thấy <cười> còn hôm nay ta nói về cái tinh tấn hôm nay mình nãy giờ nói hoài chưa tới nhỉ cái nói gì đúng không hôm nay ta nói về tinh tấn cũng là một sức mạnh tinh thần cũng là một cái ý chí mà dành cho thiền định ừ, cái này cực kỳ khó bởi vì nó vô hình nó êm như làng xương vậy đó không thấy nó đâu Giờ, bây giờ ta nhìn thế này à, Một người bắt chân lên ngồi kiết già Ở trong phòng lặng lẽ Một người ra ngoài đi gánh nước hùng hục Trẻ củi nấu cơm Thì hai người ai là người có sức mạnh tinh thần hơn Ta thấy cái người đi ra ngoài trẻ củi gánh nước nấu cơm hùng hục á Là người có ý chí mạnh hơn phải không ạ Còn cái người bắt chân kiết già ngồi lặng lẽ Không nhúm nhích, không nói, không năng gì Chứ ngồi thầm thầm lặng lặng trong bóng tối Ta thấy nó làm sao? Có gì đâu à, Nhưng vô ngồi thử thì biết Vô ngồi thử thì biết à Thấm thiết cuộc đời Vô ngồi thử mới biết rằng Sau đó cho, cho ngồi 5 phút thôi Buông ra chạy thầy Con đi trẻ củi, đi gánh nước Không ngồi nữa Thì sao vậy? Thì ngồi khó hơn Rất nhiều lần À, ta mới thấy rất là lạ Cái mà sức mạnh tinh thần Đem đến sự tinh tấn thiền định Nó vô hình không thấy Nhưng nó khó hơn rất nhiều Cái siêng năng nỗ lực của những công việc khác Bởi vì Phật mới đưa cái tránh tinh tấn Vào một chi cần, một, một chi phần Để tu tập là như vậy Vì nó khó quá Ví dụ bên thời, bây giờ như thầy thì đang nói Nãy giờ thì nói hoài Thấy thầy hay không? Hay, ha, ồ sao đâu cũng nói hoài Thấy khó không? Khó Oh, ở đâu mà cứ nói hoài hay Giỏi ghê Nhưng nó không bằng người ngồi im đừng nói tiếng nào Bị bắt thì ngồi im đừng nói tiếng nào Thế là thầy năn nỉ thôi cho thầy nói tiếp <cười> Bắt thầy nín thì chịu không nổi <cười> Khó quá à, Cái mà ngồi im lặng đừng nói gì Cái đó mới khó Chứ ngồi nói hoài dễ lắm Dễ vô cùng Nên cái mà ý chí Để ta đi vào trong tĩnh lặng Cái đó thật là phi thường Thật là khó Cái đó là cái ý chí của Bậc Thánh Còn cái mà ý chí ta đi làm việc quần quật vất vả Thậm chí là làm phúc Giúp đời, giúp người Cái ý chí đó là ý chí của loài người và của chư thiên 
Còn cái ý chí mà đi vào trong tĩnh lặng Trong vô ngã Ý chí đó của Bậc Thánh Nên rất là khó hiểu, rất là khó thấy Mà đơn giản nhất là Làm ơn bắt chân ngồi đừng nhúc nhích Ta ngồi, ví dụ ta thấy ai cũng ngồi nghiêm chỉnh Có nhúc nhích không? Nhúc qua nhích lại chứ Làm sao không nhúc nhích được À, khó vô cùng Còn mà ngồi không nhúc nhích mới Như có một lần thì nhớ vậy Rồi thì kể, có một lần thì mới phát biểu Trong một cái buổi hội thảo Lúc đó có bà Phó Chủ tịch nước Bà Nguyễn Thị Doan Bà ngồi dưới Thì thầy được mời lên phát biểu Hôm đó là phát sóng trực tiếp Trên truyền hình Thì mới phát hiện ra là Thì ra là nào giờ Mình phát biểu rất là dễ Ví dụ như đứng Như đứng lên vậy Thì đứng đâu ai thấy cái chân đâu Có cái bàn nè Nên khi mỏi thì bỏ chân này ra Nhét chân này Cứ cái đứng nói mọi người vui Nhưng mà đứng trước mặt Bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan Chỉ có một cái cần micro đứng lên thôi Mọi người đều nhìn thấy nguyên thân hình của mình Mình đâu có đứng xuống qua như vậy được Phải đứng nghiêm chỉnh Mười phút Không nhúc nhích này Chỉ cái miệng nói cái tay hơi nhúc nhích chút xíu thôi Toàn thân không được ẻo lã Không được uống éo Cực kỳ khó nha Mới phát hiện cực kỳ khó Còn phát biểu đâu cũng dễ hết trơn á Có cái bụt nó che rồi cái, cái chân ta mỏi cứ đổi Nhưng mà đứng trước mặt Nhất là bà phó chủ tịch nước nữa Mình phải đàng hoàng nghiêm chỉnh Rồi bao nhiêu quan chức ngồi dưới Rất là khó Thì cũng vậy đó Ví dụ bây giờ vậy Ta cố gắng học tập à, Ta cố gắng làm một bài văn Nhất là những người học phải thường xuyên là viết văn Viết luận văn, viết luận án Đầu ta phải suy nghĩ, tìm ý tưởng mà viết ra Cực không? Cực không? Cực lắm chứ Phải tìm những ý tưởng mới, những điều chưa ai nói Viết suy luận, đối chiếu, so sánh mọi thứ lại Cho nó chặt chẽ, khó Cực quá, cái mình nói thôi bây giờ con cái này nó dễ hơn Ngồi yên đừng suy nghĩ Đừng suy nghĩ gì hết, ngồi yên đừng suy nghĩ Dễ không? Dễ không? <cười> Cực hơn gấp một ngàn lần cái suy nghĩ Ta suy nghĩ đủ thứ đề tài, ta viết ra Thấy là cực Thấy là cố gắng á Vậy mà tới khi đừng suy nghĩ gì khó hơn một ngàn lần Mà tránh tinh tấn là chính là điều này Tránh tinh tấn tức là ta dùng cái ý chí, dùng sự cố gắng, dùng cái sức mạnh tinh thần của ta Để đừng suy nghĩ, đừng nhúc nhích, đừng giấy động bản ngã ta lên Đừng để động lên những cái ham muốn, những cái tâm thức ở bề sâu lần lần được kiểm soát hết Cái ý chí đó khó gấp ngàn lần Cái ý chí mà mọi người nhìn thấy Khi ta bước vào tu thiền Ta cần có lại ý chí vô hình kiểu này Nó rất mạnh Nhưng mà không nhìn thấy Khó hơn rất nhiều lần Mà không nhìn thấy Là cái mà Phật dạy ta Là tránh tinh tấn Một chi phần trong bác chánh đạo Vì nó quá khó Phật mới đưa nó vào là một chi phần Trong bác chánh đạo Nó quan trọng đến như vậy Ví dụ bây giờ À, nói có kẻ xâm lăng nước mình Thì ta làm sao Ta là hăng hái lên đường mà Tòng quân giết giặc Đúng không ạ Dễ không Không dễ đâu Bởi vì rất nguy hiểm tới tính mạng Nhưng mà vì ta yêu nước Thế là ta xung phong lên đường Cầm gươm dẹp giặc đi đánh nhau với giặc Bắn qua mới lại đùng 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 Có thể trúng đạn bị thương hoặc chết vân vân Đại khái vậy Là ý chí đó đã phi thường rồi À Nhưng mà đánh nhau với kẻ thù 
khó nhưng mà không khó bằng đánh nhau với chính mình đánh nhau với chính mình chiến thắng được cái vọng tưởng của mình chiến thắng được cái lỗi lầm thầm kín bên trong của mình cái đó mới là khó khó gấp vạn lần bởi vì phật mới nói đó giữa chiến trường chiến thắng ngàn quân địch không bằng một bậc hành giả tự chiến thắng lấy chính mình là như vậy cái đó, cái, cái đó mới là cái, cái tinh tấn trong uh, bát chánh đạo trước khi đi vào chánh niệm và chánh định phật dạy cái chánh tinh tấn và cái chánh tinh tấn để đó mãi chẳng ai hiểu gì mà nó quan trọng mà nó quan trọng đến nỗi phật phải đặt nó vào một chi phần bởi vì sao bởi vì cái giai đoạn mà ta tu tập thiền định không có kết quả rất là lâu ta ngồi thiền đúng phương pháp rồi đó mà ngồi hoài không chứng đạo gì cả không nhíp tâm được gì cả mà cứ phải ngồi không bao giờ được dừng không bao giờ được bỏ thời khóa cứ phải siêng năng tinh tấn cái đó rất là khó giai đoạn này rất là khó và người ta rớt vì cái giai đoạn này hết nếu không đủ phước đời xưa không đủ phước lớn đời xưa nhiều đời ta tôn kính như bậc thánh thì ngang cái giai đoạn chánh tinh tấn này ta bỏ cuộc ta lui lại hết thà là một người cư sĩ một người tu hành thường thường làm phúc chơi chơi vậy thôi dễ mà để đi qua cái giai đoạn chánh tinh tấn là cứ ngồi thiền bắt chân lên ngồi không nhúc nhích nhiếp tâm thiền định không hề nhiếp được không có kết quả gì hết chân thì đau người thì mỏi mà không cho nhúc nhích không cho nói chuyện không cho làm gì hết giai đoạn này rất là lâu có người phải đi qua 10 năm 20 năm cả một đời luôn chưa chắc có được kết quả mà không được bỏ cái sức mạnh tinh thần ở đâu ra vậy cái sức mạnh tinh thần ở đâu mà khiến cho ta tu không có kết quả mà cứ phải tu mãi chỗ này rất là phi thường không đơn giản đâu có nhiều người chịu không nổi nửa chừng bỏ nên cái người nào mà vậy đi qua được cái giai đoạn chánh tinh tấn tu tập vất vả không kết quả gì mà cứ lì lì tu mãi phải biết rằng người này có cái sức mạnh tinh thần rất là lớn cái phước đời xưa rất là lớn mà cái phước đời xưa đâu ra mà đời này lì như vậy tu không có kết quả mà cứ tu hoài là do mình cung kính được một bậc thánh nào đời xưa đó vào những đời xưa thì cái đời sống người ta khó khăn thiếu thốn nên là mình cứ thường đem vật thực tới mình cúng dường một, một vị tu hành chân chính một bậc thánh nào hoặc là ta tới công quả ta không có tiền không có vật thực ta tới ta dọn cỏ dọn rác ta đi xách nước cho cái vị đó cũng là dùng cái ý chí của mình mà cái may mắn của ta là ta cung phụng được một bậc thánh trên đời này cái phước ta rất là lớn cái phước ta lớn nên bắt đầu khi chính ta bắt đầu bước vào tu tập ta phải đi qua cái giai đoạn tránh tinh tấn này chẳng có kết quả gì cả không thấy le lói một cái niềm tin hy vọng gì ở cuối đường hầm cả vậy mà cứ phải cố gắng mãi cái sức mạnh này rất là phi thường không phải dễ chút nào thường thường là thế này trên đời ta gặp những người nhiệt tình có không ạ làm việc gì cũng xông xáo cũng năng nổ cũng gánh vác có không mấy người đó dễ được cảm tình của cộng đồng vì cái việc vất vả là nhào vào à, vì gì khó khăn là cứ dấn thân gọi là những người nhiệt tình nhưng mà những người nhiệt tình lại bị một cái nhược điểm gì dễ nóng tính khi mình nhiệt tình mình đóng góp mà có ai trái ý mình hay ai là phản bác cái công lao của mình là mình bực giận lên liền nên cái người nhiệt tình là người 
nóng tính, nổi nóng. Nên khi ta thấy một người nổi nóng có khi họ là người nhiệt tình, cũng phải thương họ, tội nghiệp họ. Họ nóng bởi vì họ nhiệt tình quá, rồi cũng chưa biết tu, vậy thôi. Còn cái tránh tinh tấn làm cái gì đó, rất quyết tâm, nhưng rất thâm trầm, nhẫn nại. À, cái này mới khó. Cái người nhiệt tình họ cũng quyết tâm đó, nhưng mà đụng một cái gì trái ý họ nổi nóng liền. Đó là cái nhiệt tình của người phàm phu. Còn cái người tu chúng ta, cái người tránh tinh tấn về thiền định đó, cũng rất quyết tâm, nhưng rất thâm trầm, nhẫn nại. Ví dụ như khi ta ngồi thiền đau, đau khủng khiếp, đau chân, mới ngồi đau dữ lắm. Mà có được giận không? Giận ai bây giờ không lẽ giận Phật à? Nói tại Phật bắt tôi tu, giận Thầy mình, Thầy bắt tôi tu nên bây giờ tôi đau chân hả? Giận ai? Không giận ai được, không có ai để giận. Đau mà không có ai để giận. Còn bình thường trong cuộc đời này, thể là ta đau thì ta có người để, để giận. Phải không? Thường là ta giận ai? Mỗi khi mình đau mình giận ai? Ta biết cái người nào thương ta nhất thì ta giận, à để ý coi phải không? Nếu ta bị bệnh, nếu ta bị đau, trái gió trở trời thì ta luôn luôn phải kiếm người để đổ thừa, để giận. Mà giận ai? Dòm có chung quanh ai thương ta nhất thì ta sẽ giận cái người đó nha, vì họ sẽ năn nỉ ta. Còn mình giận nhầm cái người họ không thương mình thì họ chửi mình. <cười> cuộc đời như vậy. Còn khi ngồi thiền ta đau chân, Mà không có ai để giận Và cũng không được giận Phải không ạ? Nên cái đó Cái mà đau không được nhúng nhích Không được rên Không được la Không được giận Không được hờn Đó là một cái sự nhẫn nại Thâm trầm Vô hình Kỳ lạ Rất là kỳ lạ Cái tâm lý của cái người Mà ngồi thiền Mà đau Mà không hờn Không giận Không được nhúng nhích như nào Rất là kỳ lạ Nên ở đây ta so sánh vậy Cái người đời Khi nhiệt tình Họ nóng tính Còn cái người thiền Cũng rất quyết tâm Nhưng lại rất là thâm trầm nhẫn nại Mà ta để ý điều này Tất cả những vĩ nhân Tất cả những danh nhân trên thế giới này Đều là những người quyết tâm thâm trầm nhẫn nại À họ gặp khó khăn rất là nhiều Nhưng quyết tâm họ rất lớn Và cái quyết tâm của họ Nó chìm trong bóng tối Trong cái thâm trầm Trong cái nhẫn nại bền bỉ Chứ nó không có bóc cho ta thấy Đó là những người mà họ làm nên việc lớn của cuộc đời này Những danh nhân, những vĩ nhân đều có tính chất đó cả Quyết tâm nhưng thâm trầm và nhẫn nại Nó khác với cái người nhiệt tình tầm thường Có quyết tâm nhưng đụng chuyện nổi nóng liền Còn những bậc vĩ nhân trên cuộc đời Họ quyết tâm, họ thâm trầm, họ nhẫn nại Và cái người ngồi thiền đó Là đang rèn luyện cái đức tính của các vĩ nhân trên cuộc đời này Cái người ngồi thiền không có kết quả gì Không được nhúng nhích Đau không được rên, không được la, không được giận, không được hờn Họ đang rèn luyện cái phẩm chất quý giá của những bậc vĩ nhân Là thâm trầm, nhẫn nại Đó là như vậy Ở đây ta thấy như vậy Như ta biết cái, cái công thức của cái tâm lý vậy Cái người nhiệt tình thường là người nóng nảy Còn cái người không nhiệt tình, cái người hiền lành Thì đôi khi là người bạc nhược à, Ông hiền như cục bột, đúng là cục bột thiệt Cũng không chịu làm gì luôn <cười> Ai kêu lắm thì mới làm Còn không kêu thì không chịu làm Nên hiền lành có thể là người bạc nhược Mà nhiệt tình thì lại là người nóng nảy Cái thế giới này Cái tâm lý bình thường của con người Là thường bị như vậy Hễ hiền lành bị một cái hệ quả phụ Dễ là người bạc nhược 
Nghĩa là người nhiệt tình bị hệ quả phụ là người nóng nảy Thì bây giờ cái sự cái người mà tinh tấn lại là người tránh được hai cái nhược điểm đó Cái người tinh tấn trong thiền định là người hiền lành Nhưng mà không bạc nhược Quyết tâm cao mà không nóng nảy Cái tránh tinh tấn là chỗ này Cái tâm lý chỗ này rất là khó Nên vậy cái tinh tấn phải là do cái phúc rất là lớn ta mới đạt được rồi này Cái người tinh tấn là người hiền lành Không phải là người sốc nổi hay là người hung hãn Hung dữ lộ ra mặt Họ hiền lành lắm Nhưng không phải là người bạc nhược Vì họ làm gì làm tới cùng Sức mạnh tinh thần họ rất là lớn Nhưng lại rất là hiền lành Và cái sức mạnh tinh thần rất là lớn Rất là quyết tâm Nhưng lại không phải là người nóng nảy Đó là cái tính chất của cái 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 tâm lý tinh tấn của một người Tu tập thiền định vậy <cười> Và để ý điều này Một mai Sau một thời gian rất dài Ta tinh tấn Thiền định Rồi cũng phải có kết quả Khi ta đúng phương pháp rồi Bắt đầu có kết quả Tâm ta bắt đầu thanh tịnh Bắt đầu nhiếp được Niềm hạnh phúc bắt đầu nhân trào Não bắt đầu tiết dopamine <cười> Vì khi tâm nhiếp được rồi Não bắt đầu nó tiết ra dopamine Ta thấy sảng khoái, ta thấy dễ chịu Chuông gõ thì chuông gõ để xả thiền Ta không muốn xả Vì nó hạnh phúc quá Do dopamine nó tiết ra Não ta mà thanh tịnh rồi Tự nó tiết ra dopamine Làm cho ta rất là hạnh phúc Nên người ngồi thiền vậy đó Tu thiền đúng rồi họ ghiền Ghiền giống như người ta ghiền ma túy vậy đó Ma túy thì phải mua rất là mắc tiền Mới có mà hút chích Còn cái người ngồi thiền Thì nó có cái dopamine hạnh phúc tự nó tạo ra Tự nó tạo ra Nên ta cũng ghiền À ghiền Nhưng mà cái cái người ghiền ma túy đó Thì khi hết tiền rồi Thì phải làm bậy bạ đủ thứ để kiếm tiền Còn cái người mà thiền mà có dopamine đó Thì không có sợ hết tiền Chỉ sao Hãy muốn có hạnh phúc thì sao Vô ngồi thiền <cười> Còn cái ông mà ghiền đó Muốn có hạnh phúc thì phải đi kiếm tiền mà mua Mua thuốc chích hút sợ công an bắt nữa Còn ta muốn có hạnh phúc thì cứ việc mà Ngồi thiền sung sướng vô cùng dễ chịu vô cùng nhưng nó có một số tà kiến xuất hiện có thể làm ta mất cái sự tinh tấn ta nhờ đi qua một giai đoạn tinh tấn vất vả rồi ta đạt được thiền định nhưng khi ta đạt được thiền định tâm bắt đầu yên rồi thì tà kiến có thể xuất hiện mà khi tà kiến là những ý nghĩ sai nó xuất hiện làm ta mất cái sự tinh tấn đó Những tà kiến nào mà làm ta mất cái sự tinh tấn Thứ nhất Kêu mạng ta thấy mình hơn người Tâm mình nhiếp được Mình nhìn người khác loạn động mình biết liền Thấy mọi người lóc chóc lóc chóc Loạn động này là động tâm ham này hố kia Nhìn biết liền Và cảm giác mình hơn người ta Cái thấy mình hơn người là cái kêu mạng Làm cho ta tổn phước Ta mất sự tinh tấn Tự nhiên mình ngồi thiền bị giảm đi Không ngồi nhiều được như lúc trước nữa Cái thứ hai Cái cảm giác an lạc Mà do cái dopamine nó tiết ra trong não Cái cảm giác sung sướng Làm cho ta tự mãn Thấy đủ rồi Đời là vậy thôi Không cần gì nữa Đó là những loạt tà kiến xuất hiện Thấy đủ rồi, được rồi Không cần gì nữa, không ham hố gì nữa Thấy giống như mình hết tham lam vậy Tôi không hỏi cần gì, không Cần tiền, không cần Cần 
danh vọng không cần Còn nhà cao cửa rộng không cần Tại vì cái hạnh phúc tự thân của ta nó đầy đủ rồi Anh tìm tiền để làm gì? Để anh được an lạc hạnh phúc gì? Anh cần danh vọng làm gì? Để anh cảm thấy hạnh phúc chứ gì? Anh cần nhà cao cửa rộng để làm gì? Anh thấy hạnh phúc cái gì? Còn tôi không có những thứ đó mà tôi vẫn hạnh phúc Tôi, tôi không cần mấy thứ đó nữa Tôi có hạnh phúc rồi, hạnh phúc tự thân rồi, trong thiền định rồi Và vô tình Cái không cần gì nữa Bỗng nhiên ta mất cái phấn đấu Mà quên một điều Thiền định và việc giúp người Hai cái phải đi song song nhau mãi Chứ không được bỏ cái nào Khi ta mất cái phấn đấu Thì khi ta quên giúp đỡ người khác Ta mất phước từ từ Ta không hay Cũng là một loại tà kiến Nên khi tâm an lạc Ta bỗng nhiên xuất hiện cái trạng thái tự mãn Và không phấn đấu nữa Cũng là một dạng mất tinh tấn đó. Rồi bắt đầu trong đó nó xuất hiện Những cái kiến giải bí mật ở Trong tâm ta đó Khi tâm ta thanh tịnh Ta thấy nhiều cái triết lý mới ở Trong đó lắm à, Ta thấy nhiều cái triết lý mới Mà những cái triết lý mới đó Trong đó nó có cái triết lý về sự lý tánh bình đẳng Của muôn loài với nhau Ai cũng bình đẳng với ai Cái triết lý này Rất là nguy hiểm Ví dụ như Ngài Hoàng Long Thiền sư Hoàng Long là một tổ sư rất nổi tiếng của nhà thiền Khi mà các thiền sinh đến hỏi Ngài Ngài hãy nói câu này Ngài Ngài dũi cái bằng cái, cái chân Ngài ra Ngài nói chân ta sao giống chân lừa Mọi người không biết Ngài nói đạo lý gì Thế công thiền sinh còn ngơ ngơ cái Ngài dũi tay ngài, ngài ra Ngài nói Tay ta sao giống tay Phật Mấy ông thiền sinh ngơ ngớ không? không biết Ngài nói sao chân Ngài mình nói so sánh giống con lừa Tay Ngài sao dám nói giống tay Phật ờ, Không ngớ mà không ai ngộ được thì thôi Ngài không nói nữa Mà cái đạo lý đó nó là trạng thái của người trong định thẩm sâu Thấy được cái lý tánh bình đẳng Nhưng mà cái lý tánh bình đẳng cũng là một cái nguy hiểm Nguy hiểm làm cho ta coi ai cũng như ai Bởi mới xuất hiện cái thiền sư Đức Sơn Thiền sư Đức Sơn Nhưng là ai hỏi ông tới Phật Pháp cái gì Ông nói bậy nói bạ không Ông nói giống như kiểu mà xúc phạm Đức Phật Nhưng thiền sư Đức Sơn là hiện tượng rất kỳ lạ trong nhà thiền Hỏi tới Phật Ông toàn nói những điều xúc phạm Đây cũng là một cái dạng tà kiến Khi tâm được vào định quá rồi Nó xuất hiện nguy hiểm Mà một cái tà kiến này Đức Phật cũng nói Định nghĩa trong Nikaya Người nào mà thấy ai cũng như ai Cha hay mẹ mà Sa môn sư trưởng Những người đáng kính trong đời Ai cũng như ai Không cần phải kính trọng ai Phật dạy đó là một tà kiến Còn các vị A-la-hán Ngài chứng tới tột cùng rồi Cái lòng tôn kính của Đức Lòng tôn kính của các vị A-la-hán Đối với Đức Phật là tuyệt đối Nhưng mà buổi chiều vậy Các tỳ kheo sau khi mà Đi ngồi thiền Đi khất thực về đi ngồi thiền Rồi các ngài hay tụ hội trong cái pháp đường Để nói chuyện đạo lý với nhau Và có khi Đức Phật cũng tới thăm nói chuyện cho vui Thăm các đệ tử mình trong cái pháp đường Thì Ngài bước vào Khi Đức Phật bước vào rồi Các Ngài thì theo ngồi im phân phắc Đức Phật ngồi xuống đó Ngài chưa nói gì Các vị thì theo ngồi không nhúng nhích luôn Mà có khi Đức Phật ngồi im như vậy Cả nửa tiếng Rồi Đức Phật mới nói Ta biết trong lòng các ông rất kính trọng ta Nếu thế như Lai ngồi im như này một kiếp Các ông cũng không nhúng nhích một kiếp luôn Thì không dám bày tỏ một cái gì Để bày tỏ sự kính trọng Đức Phật Đức Phật ngồi yên đó, mình như này ngồi yên Có chết cũng ngồi yên luôn, không dám giống nhích Khi nào Đức Phật cất tiếng, Đức Phật nói, Đức Phật hỏi Thì bắt đầu ta mới có phản ứng lại 
Tức là cái sự tôn kính của các vị đối với Đức Phật là tuyệt đối Nhưng mà ta Vì khi trong một chừng mực nào đó Khi tâm ta đạt được thiền định thanh tịnh Ta thấy một cái số triết lý ở trong cái cõi thanh tịnh của tâm ta Trong đó có cái triết lý về lý tánh bình đẳng Cái ta bị tà kiến, ta không phấn đấu nữa Ta bị mất cái ý chí, mất cái sức mạnh tinh thần là cái này Và trong trường hợp những cái người mà khi tu tập thiền định Vào được cái định sâu Mà không được minh sư cảnh báo nhắc nhở ở những điều này Ta bị xuất hiện tà kiến liền Vì nhớ một điều là Cái thiền của ta tiến tới đâu Thì tà kiến nó xuất hiện theo tới đó Nguy hiểm vô cùng Nên trên con đường thiền ta tu tập Mà không có minh sư nhắc nhở Ta rất dễ bị tà kiến Lèo lái giữa chừng mà không hay Lạc vào tà mà không hay Trong khi tâm thì vào định Mà thực sự nó bắt đầu đi vào đường tà Vì tà kiến nó cứ phát Nó xuất hiện đi theo những mỗi bước tiến của ta Ta tiến bộ tới đâu Thì tà kiến đi theo tới đó Ta so sánh hai cái loại ý chí này. Một cái ý chí của siêng năng Và một ý chí đưa đến sự tinh tấn Cái ý chí siêng năng thì dễ nhìn thấy Mà cái ý chí của sự tinh tấn Thì vô hình không nhìn thấy Ví dụ thế này Cái người mà có ý chí siêng năng Thì họ chịu cực Chịu vất vả, làm lụng Nhìn thấy liền Còn cái người mà ý chí của sự tinh tấn Thì họ kiềm chế được cái ham muốn của họ Cái đó mình có thấy không? Không thấy Họ không ham muốn nữa Cũng là một loại ý chí Mà không ai nhìn thấy Còn cái ông kia đi ra ông trẻ củi gánh nước ai cũng nhìn thấy Nên là cái ý chí của sự siêng năng Nhìn thấy được Còn cái ý chí của tinh tấn Ông không ham muốn, kiềm chế được cái ham muốn Không ai nhìn thấy Còn ví dụ bây giờ Cái ý chí siêng năng là giỏi đấu tranh Rồi đứng trước khó khăn Đứng trước kẻ thù Không sợ Đấu tranh cho lẽ phải cho công bằng Thì cái đó là ý chí của siêng năng Nhưng mà giờ có cái ông đó Có người tới mua chùa công bằng tiền bạc Ông từ chối Cái này có ai thấy không? Không Nhưng đó là một loại ý chí Của sự tinh tấn Vô hình không ai thấy Ông không để cho kẻ xấu mua chuột Còn cái ông kia đứng lên đấu tranh chống kẻ xấu Cái đứng lên đấu tranh chống kẻ xấu dễ thấy Còn một cái ông trong cái thầm lặng Ông từ chối sự mua chuột của kẻ xấu Khó ai thấy Hai cái nó khác nhau như vậy Hai cái ý chí, hai cái sức mạnh nó khác nhau là vậy Còn bây giờ Cái người mà có ý chí siêng năng Thì rất siêng làm phước Giúp đời, giúp người Làm mọi việc cực khổ hết Đó là ý chí siêng năng Còn cái người làm phước rồi không chấp công Cái này là ý chí của sự tinh tấn Vô hình Cái không chấp công nó lặng lẽ trong tâm mình Không ai thấy Nhưng nó chính là một ý chí Ý chí còn lớn hơn cái ý chí làm phước nữa Làm phước là cực rồi đó Nhưng cũng không khó bằng làm phước rồi mà Không chấp công Cái này mới là khó hơn vậy Cái ý chí của sự siêng năng á Là ý chí của chánh nghiệp Chánh ngữ Chánh tư duy, chánh mạng Còn cái ý chí của tinh tấn Là thuộc về chánh niệm, chánh định Đi vào trong thiền định thẩm sâu Của những con người lặng lẽ, bất động, bình an, vô ngã Ý chí này khó hơn rất là nhiều Hôm nay ta nói về cái cái vô hình, cái mầu nhiệm Của cái 
ý chí của cái sự tinh tấn trong thiền định để ta thấy cái sự tinh tế của nó nào giờ ta nghe nói cái ý chí nghị lực ta cứ tưởng nó giống nhau không ngờ nó khác nhau nhiều lắm khác nhau có những cái ý chí của sự siêng năng dễ thấy nhưng có cái ý chí của sự tinh tấn trong thiền định vô hình khó thấy mà người tu theo đạo phật là người đệ tử phật phải đạt cho được cái ý chí của sự tinh tấn vô hình này ta mới đi vào trong thiền định trong thánh quả được nha thầy ta nhắc lại một điều này chút xíu là <cười> cha mẹ thương con thì đừng có nuông chiều con mà giết con mình nhớ như vậy chiều con là giết con mình phải rèn luyện con mình từ bé để cho nó đạt được ba điều một là dạy con mình được đạo đức hai dạy con mình có trí tuệ ba là dạy con mình có nghị lực mà muốn dạy cho con mình ba điều này đạo đức trí tuệ nghị lực thì chính mình phải làm sao mình phải hiểu về ba điều này trước mình phải tu tập trước theo huynh đệ tu tập trong đạo tràng đi làm bao nhiêu điều việc phúc ngồi thiền để ta hiểu rất sâu về ba điều này đạo đức trí tuệ nghị lực biết mà dạy con mình từ bé đừng khờ dại nuông chiều con mình đừng khờ dại làm giúp con mình mọi việc rồi con mình hư mất cuộc đời của nó giống như cái anh chàng trai 23 tuổi ở bên Trung Quốc ấy, nhìn đói rồi chết luôn thà chết sướng hơn chứ không đi xin ăn nữa à, mới ban đầu còn đi xin ăn thôi thà chết luôn trong nhà luôn cho rồi mất hết ý chí mất hết bản năng sinh tồn chỉ bởi vì từ bé bố mẹ làm giúp hết mọi việc đầu không nghĩ ra được chuyện gì nữa tại việc gì bố mẹ cũng làm dùm không bận tâm phải suy nghĩ cho nên bố mẹ thương con phải tập cho con mình nó tự phấn đấu tự nó xoay sở tự nó vượt qua tự nó tìm tòi rồi đó rồi tự tập cho nó biết thương người tập cho nó biết giúp người tập cho nó vượt qua những khó khăn đó là sau này con mình nó tự đứng trên đôi chân của nó được vì không cha mẹ nào đi theo con mình mãi được lúc nào đó cha mẹ cũng phải già yếu lúc nào đó cha mẹ cũng phải từ giả cõi đời con mình nó phải tự đứng lên đôi chân và nó còn lo cho gia đình nó tiếp tục và ai cũng phải cần ba điều này rất là dồi dào rất là nhiều chứ ít ít cũng không đủ đạo đức trí tuệ nghị lực cho nên ta thương con mình phải làm sao cho con mình có ba điều này rất là rất là nhiều vậy nên như các thầy các cô mà xuất gia theo sư phụ cũng vậy sư phụ cũng phải đầy đọa cũng phải hành hạ để cho các thầy có được ba điều này đạo đức trí tuệ và nghị lực để sau này không có sư phụ các thầy các cô vẫn phải giáo hóa được chúng sinh hết cũng là những tấm gương sáng cho chúng sinh nhìn vào mà nói theo vì các thầy có muốn đứng lên giảng đạo cũng phải giảng đạo từ cái nội lực tu hành của mình chứ không phải giảng đạo bằng cái ký ức không phải giảng đạo bằng trí nhớ không phải vì nhớ hồi xưa ông thầy tôi ông giảng như vậy nên bây giờ tôi nói lại không phải hồi xưa ông thầy ông giảng vậy tôi thực hành rồi bây giờ tôi mới nói tức là những điều mà các thầy nói đều phải đi xuyên qua sự thực hành của bản thân chứ không phải các thầy nói vì nhớ trước đây sư phụ có nói điều đó rồi không phải thì cái điều nói ra nó không có sức mạnh sư phụ có nói rồi đó nhưng các thầy phải thực hành rồi các thầy mới nói thì cái lời nói nó ẩn chứa cái sức mạnh phi thường của một con người có thực hành nên nên sư phụ bắt quý thầy làm việc cực khổ lắm đến chi mới làm thầy thiên hạ được rồi những phật tử cũng vậy ai đi theo sư phụ cũng đều là những người phải vất vả phải cực khổ không ai sung sướng cả 
Còn người nào mà nói làm đệ tử sư phụ mà chưa cực khổ Là tại vì đệ tử đó ở xa sư phụ Chứ còn ai mà lỡ xuôi lại gần sư phụ là chết Sư phụ hành hạ, sư phụ đầy đọa <cười> Cho khổ thê thảm ra nha Để làm chi? Để ai cũng có được ba điều Đạo đức, trí tuệ và và nghị lực nha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mẫu Nghi Phật Mẫu Nghi Phật